0: Musique, Frédéric Hütemann. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir, alors par téléphone, puisque vous êtes à Bruxelles, Gaël Solal. Gaël Solal, bonjour
1: Bonjour
0: Frédéric. Alors je vous reçois entre guillemets à l'occasion de l'apparition d'un disque absolument magnifique paru pour le label Eudora, qui s'appelle Tout. Alors quelques mots justement de ce Tout euh, Gaël Solal. Pourquoi ce nom pour ce disque
1: euh, en fait, voilà, c'est toujours euh, c'est toujours une grande question, comment on va appeler un disque Et là, c'est vraiment un disque autour de la figure de, d'Hitor Villalobos, ce grand compositeur brésilien. Et en faisant des recherches, euh, j'ai trouvé qu'en fait, son, son surnom, c'était tout. Sa mère lui avait donné ce surnom, qui est un mélange, en fait, de deux choses. D'abord, c'est parce qu'il avait une, une adoration des trains. Et donc, il était tout le temps, quand il était petit, apparemment, en train de dire « tchou tchou ». Et ensuite, parce que « tout. En langue indigène et en langue toupie. Donc, ça veut dire petite flamme. Et donc, je, je trouvais ça magnifique, ce, ce surnom euh, un peu comme ça, polymorphe, et euh, très affectueux de, de, de sa maman. <rire> voilà. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est, ça, ça va peut-être porter ce, ce disque, qui est aussi pour moi euh, très important dans, dans mon parcours. Et donc, je, j'aimais beaucoup toute cette symbolique. Donc, voilà, c'est, le choix s'est fait assez vite, en fait.
0: Alors, disque, bien sûr, euh, hommage à Villa Lobo, c'est un peu Villa Lobo, c'est non pas ses contemporains, mais plutôt euh, ses descendants, en fait. Le
1: c'est, c'est, c'est ça, en fait c'est descendant mais aussi ses prédécesseurs, donc c'était ouais. vraiment ça c'est un peu l'idée des, des racines de l'arbre, euh, on va dire du, de, de l'arbre et ensuite des fruits. Donc il y a Villa Lobos au centre et ensuite les musiciens qui, qui l'ont influencé dont euh, Ernesto Nazareth ou, euh, ou Pichinguinien et ensuite les musiciens que lui a influencé, donc tous les grands de la musique brésilienne, euh, il y a Jobim, il y a Gismentier, il y a Rolandians, voilà, donc tout, toutes les influences euh, après. quoi. Donc c'est vraiment pour le remettre en contexte euh, au centre, en fait.
0: D'ailleurs, euh, ce disque, il ne commence pas par euh, Villalobos, mais il commence par Rolandians, on va en parler, Gaël Solal. Oui. Mais euh, il oui. y, y a un des grands tubes de Villalobos, qui est le chorus euh, numéro 1. Mais en fait, Villalobos, son nom est énormément attaché à la guitare, mais il a laissé une œuvre pour piano euh, bien plus vaste, finalement
1: oui, en fait, il a été prolifique. Donc, euh, apparemment, il y a des légendes qui disent qu'il a écrit 3000 pièces. Bon, je crois que le catalogue est recensé à 1000 et quelques, ce qui est déjà euh, énorme pour un compositeur. Et il a fait euh, des symphonies, des quatuors à cordes. Et c'est vrai qu'il est très lié à la guitare parce que bah, pour nous, c'est, euh, c'est, c'est crucial d'avoir un compositeur aussi important qui a écrit autant pour notre instrument. Et, euh, et donc, c'est, oui, c'est lié. Et puis, ça fait partie aussi, je pense, des, des façons de, de, de pédagogie de, de la guitare classique depuis ces, ces dernières années où Villalobos en fait, est joué dans les conservatoires. C'est quelque chose qu'on joue en fait euh, très jeune. Moi-même, j'ai des pièces qui sont enregistrées là. Je les ai commencées quand j'étais on va dire, gamine. C'était beaucoup trop dur pour moi, mais c'est quelque chose qui fait partie en fait du, du cursus de, de l'apprentissage de la guitare.
0: Vous parlez de l'apprentissage de la guitare et de vous, gamine, entre guillemets, Gael Solal, mais euh, c'est vous qui avez choisi cet instrument ou c'est l'instrument qui vous a choisi Comment ça s'est passé
1: Ah, c'est toujours. Non, on va dire que. Ah, c'est un peu des deux. C'est une très belle question. Euh, en fait, j'ai écouté, j'ai, mes parents sont très mélomanes et ils nous ont amené voir plein de concerts. Et un jour, on a, on a été écouter un, un concert de guitare. J'avais 5 ans. Et, euh, et, et en fait, là, ça a été euh, la révélation du, du son. Le, le son de la guitare m'a transpercé, je vais dire vraiment, c'est littéralement. Et donc, je sais qu'on on est sorti de ce qu'on fait, et je, je me suis tout de suite dit, je, je veux, je veux apprendre à jouer cet instrument. C'est vraiment, j'ai, 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 j'ai un grand coup de cœur et euh, qui qui ne s'est jamais euh, on va dire démenti avec toutes ces années ça fait un, ça fait un paquet d'années maintenant et euh, et je sais que là si je devais rechoisir un instrument ce serait la guitare ou le violoncelle mais vraiment dans dans ce genre de tessiture et ce genre de timbre. et j'avoue que ce, ce qui m'a je pense le plus fasciné c'est cet instrument où vraiment on sculpte le son euh, du bout de ses doigts du bout de ses ongles euh, je trouve je trouve ça m- merveilleux c'est vraiment le contact direct avec la corde et euh, et euh, et c'est quelque chose que j'ai qu'on met beaucoup de temps à apprivoiser, à comprendre euh, comment produire ce son, comment arriver à trouver euh, la taille des ongles, tout ça, c'est tout un, tout un parcours, et ça, ça reste encore une, une fascination. Et, et, et ça dépend des jours, donc il y a des jours où j'ai un son qui, qui me convient, il y a des jours où mon bon, son n'est plus là. <rire> c'est,
0: voilà. quand même, euh, c'est un instrument assez étonnant, dans la mesure où euh, il a un répertoire incroyable, à la fois en classique, mais aussi dans d'autres domaines plus contemporains, il y a peu d'instruments qui comme ça peuvent incarner des genres musicaux euh, si différents, que ce soit le jazz, le jazz, le rock, la musique classique, à part la guitare, il n'y a pas beaucoup d'instruments euh, qui peuvent se ranger dans toutes ces catégories
1: Alors, alors j'avoue, c'est vraiment l'instrument qu'on peut faire voyager, euh, on, peut, on peut commencer euh, de la musique de la Renaissance, on part dans du rock, on va dans du bac. on peut absolument tout faire à la guitare, c'est sa force je trouve, et c'est aussi entre guillemets sa, ce qui des fois euh, l'exclut parfois de certains des fois un peu de la musique classique puisque justement on, on nous catalogue un peu plus on va dire en musique populaire etc alors que c'est un instrument qui a aussi fait lettres de noblesse dans la musique classique et dans la et dans la musique contemporaine encore plus il y a une, toute une toute une littérature qui s'est qui s'est écrite pour la guitare dans le XXe et le XXIe siècle qui est, qui est incroyable et de immense qualité donc euh, voilà, et, et pour moi c'est aussi toute la beauté de l'instrument qu'on emporte avec soi et voilà, on peut, on peut faire tous les styles. C'est aussi la difficulté et la gageur d'ailleurs dans ce disque aussi, c'est que chaque style demande un apprentissage et requiert... Enfin voilà, je, moi je pourrais pas m'inventer euh, jouer de guitare flamenca là comme ça aujourd'hui. Il faudrait euh, faire l'apprentissage du style. Donc voilà, après c'est, ça demande de se plonger dans chaque style et d'aller le, la, l'apprivoiser.
0: Ce disque, ce disque s'ouvre Gaël Solal par un dommage à Villalobos signé de Rolandiens. Alors Rolandiens, pour les gens qui sont pas forcément familiers avec l'univers de la guitare, c'était une grande figure de la guitare que vous avez connue à la fois comme maître, comme ami. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un peu cette grande figure qui malheureusement nous a quitté il n'y a pas très longtemps
1: Oui, alors Rolandiens, je pense que c'est vraiment le, le la synthèse en fait moi de, aussi de tout ce que tout ce que j'aime dans un dans un artiste, dans un musicien, c'est quelqu'un qui a vraiment été au bout. De ses goûts musicaux, qui a recherché, qui a appris à improviser, qui, euh, qui a fait énormément de collaborations, qui a composé, qui a arrangé, qui a formé énormément d'élèves, qui a donné des, des centaines, de, des, 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 des milliers de concerts, je pense. Et donc, moi, je l'ai rencontré quand j'étais, j'étais toute jeune, donc on a, j'étais voir un concert, et puis j'ai fait un mes, des premiers stages d'été euh, avec lui, je devais avoir, je pense, 12-13 ans. Et euh, et c'était incroyable, cette émulation, tout ce qu'on apprenait, puis les les cours collectifs, vraiment, il avait cette passion du, du partage. Et aussi beaucoup d'exigences. Je sais que j'ai, j'ai un souvenir comme ça des premiers cours où euh, voilà, il faut s'accorder. Et puis, je ne savais pas très, très bien encore m'accorder. Et puis, il me disait, mais non, mais ta, ta guitare n'est pas accordée. Donc, on prenait vraiment le temps que, que les choses soient vraiment bien faites dans, dans l'artisanat et la, le détail. Et, euh, et puis ensuite, j'ai, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de stages d'été chaque année. Et puis après, j'ai aussi fait, euh, dans, dans, mon, dans mon cursus, quand j'ai été au conservatoire euh, national supérieur de Paris, j'ai fait aussi de, une année avec lui. Et puis, c'est devenu un collègue qui m'a tout de suite considéré comme, euh, comme comme une collègue vraiment, même quand j'étais vraiment jeune, jeune artiste, que je donnais mes, mes premiers concerts, etc. Tout de suite, voilà, c'était pas du tout euh, ce rapport euh, vertical d'élève-professeur. Et puis on est devenus aussi amis, où on, on se croisait dans s'est dans d'innombrables festivals. Et puis il m'a fait un cadeau il y a quelques années dans le grand festival, euh, un grand festival aux États-Unis, où euh, moi je, je jouais. Et donc il m'a lu aussi, et donc il m'a dit bah si tu veux, euh, si tu veux bien faire un bis avec moi à la fin de mon concert. Et donc, moi, j'attendais en loge. Et puis, on, on a fait un bif ensemble, justement, de, de musique brésilienne. Justement, d'une des pièces du disque d'Ernesto de Nazareth, le Brigeru. Et euh, voilà. Et donc, ça, c'est... Je pense que ça résume, en fait, vraiment, euh, le, le musicien et l'homme qui était dans, dans le partage. Et aussi, de dire, voilà, moi, je suis une tête d'affiche. Et puis, euh, je, je, je te tends te la main. Et alors, viens vient avec moi, faire un bif. Et ça, c'est... Euh, bah, c'est assez rare qu'on le soulignait. Moi, je trouve ça magnifique et merveilleux.
0: Oui, c'est émouvant. Et vous étiez dans vos petits souliers, non? En attendant, en coulisses qui vous conduisent oh, sur
1: scène. Là, là, <rire> oh, c'était terrible. <rire> et j'étais à la fois surexcitée de, c'était incroyable, et puis à la fois de se dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Et là aussi, dans la... toujours dans la... l'énorme bienveillance de dire, ça va le faire, on y va, une petite tape sur l'épaule, et c'est parti, et, et on va faire ce morceau ensemble, et on est là dans l'écoute, et... et quoi qu'il arrive, on. Ça va bien se passer. Quoi. Donc, parlez... euh, moi, j'ai énormément appris de, de ça aussi. Et puis c'est quelqu'un qui avait un humour incroyable et, et une autodérision sur euh, tout ce que peut représenter euh, le milieu, l'image, qui on est, etc. Et j'ai, j'ai toujours beaucoup appris de ça et je, je pense que j'en ai gardé euh, voilà, cette, 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 cette grande autodérision aussi de, sur moi-même et, et de ne pas toujours se prendre autant au sérieux. <rire>
0: Alors, vous parliez de, justement, euh, cette figure hollandienne ce qui était lui-même élève d'Alberto Ponce. Vous-même, vous avez oui. l'impression d'appartenir à une école en particulier, gaël Solal
1: Mais En fait, pas vraiment, puisqu'en fait, moi, j'ai, donc, j'ai aussi euh, suivi, suivi l'enseignement d'Alberto Ponce. J'ai donc suivi ensuite des masterclass avec à peu près, euh, je pense, tous les guitaristes de la planète. Vraiment, je n'exagère pas, parce que je, j'avais vraiment cette envie, de, justement, de ne pas appartenir à une école. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai, j'ai, j'ai toujours détesté ce rapport, vraiment, maître-élève dans ce sens-là où, voilà, on fait partie d'une, d'une chapelle. Moi, j'ai, j'ai une grande soif de liberté. Et donc, j'ai, en allant prendre des conseils à droite, à gauche, vraiment de tout, à à tribord, et ça m'a permis vraiment de me cuisiner ma propre ma propre façon d'aborder la musique, ma propre technique aussi. Et donc, quand les gens me disent « mais tu, tu fais partie de quelqu'un », en fait, c'est impossible de savoir. C'est un mélange de plein de choses et j'ai fait une synthèse de tout ce qui m'intéressait et aussi tout ce qui convenait bah, à mes doigts, à mes mains. Parce qu'il y a ça aussi, c'est, c'est très particulier comme instrument et donc il faut, il faut arriver à trouver sa propre technique dans, dans tout ça. Donc, je n'ai vraiment pas la sensation de... D'appartenir à une école et je le vois maintenant dans l'enseignement. Quand j'étais plus jeune, j'enseignais en Espagne et là maintenant je, j'enseigne de nouveau à Gand, en Belgique. J'essaye vraiment d'apporter ça à mes élèves aussi, cet esprit critique de dire voilà, de quoi j'ai besoin, quels sont les outils et d'aller piocher partout en fait.
0: Alors justement, vous enseignez au Conservatoire Royal de Gand. C'est, c'est, quel est l'équivalent Est-ce que c'est équivalent au CNSM et votre enseignement C'est, c'est l'équivalent ou c'est différent
1: euh, euh, oui, en termes de diplôme, c'est l'équivalent du CNSM, c'est exactement ça. Euh, après, en termes de mentalité, c'est complètement différent. Mais bon, c'est normal, hein, C'est euh, chaque pays et chaque ville ont, ont leur spécificité. Et le CNSM, est vraiment, je pense, une institution très particulière qui a certainement beaucoup changé euh, depuis le temps où moi j'étais élève, puisque ça remonte maintenant. Et, euh, mais voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Maintenant, je pense que j'ai aussi euh, pris un peu de maturité en tant que professeur, parce que je n'ai pas enseigné pendant presque plus de dix ans. Et ça m'a donné, je pense, beaucoup de recul aussi sur la façon d'enseigner, le fait de vraiment toujours penser en, en long terme, en disant, voilà, une fois que les élèves ont conclu leur cursus, il faut qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils aient des outils, il faut qu'ils soient prêts, il faut aussi réfléchir euh, professionnellement, comment ils se placent, euh, qu'est-ce que ça veut dire avoir un projet, défendre un projet de disque, donc Voilà. Je fais de mon mieux vraiment pour qu'il soit, en fait, est vraiment équipé pour quand on sort des études, voilà, se rentrer dans la vie professionnelle, ce qui n'est absolument pas facile.
0: Alors pour en revenir à votre disque, euh, tout, qui vient de paraître euh, pour le label euh, Eudora, euh, la construction a dû être euh, assez compliquée, parce que le fil rouge, c'est Villa Lobos euh, et aussi ses prédécesseurs, et vous le disiez, ses successeurs, euh, mais tout au long du disque, il y a des œuvres de Villa Lobos dont certaines d'ailleurs, euh, dont une au moins que vous avez transcrite euh, pour la guitare, euh, Gaël Solan
1: oui, en fait, c'est, il fallait trouver un, c'est un savant mélange entre donc, des œuvres euh, originales pour la guitare, donc la majorité de celles de Villa Lobos. J'ai aussi choisi euh, la pièce Tristo Rosa, qui est une de ses œuvres de jeunesse, que je trouve magnifique. Donc, que j'ai transcrite à la guitare euh, en duo, enfin, on va dire, pas en duo. Je l'ai transcrite, on va dire, à 80 aussi, avec un, un grand guitariste brésilien, Marcelo González. On a. Je me suis basée sur une partie de son arrangement pour faire le mien, donc c'est vraiment un, un travail de collaboration. Euh, et en fait, c'est, l'idée, c'est un peu un, un florilège de, de tout, toutes les musiques que j'ai ramenées du Brésil, parce que j'ai fait un grand voyage en 2009 là-bas, qui m'a qui a, qui a bouleversé en fait ma vie, euh, en général, professionnelle, personnelle. Et je suis repartie avec toutes ces musiques, et là, c'est vraiment... Pas un ben, best-of, j'aime pas ce mot-là, mais c'est vraiment oui, une... une les, les pièces qui m'ont vraiment le plus touchée dans, dans tout ce parcours-là. Et donc ensuite, il a fallu les, les enchaîner. Donc ça, ça a été la partie la plus complexe, une fois que les pièces étaient enregistrées, de décider de l'ordre, de comment on, comment on amène toutes ces pièces pour qu'il y ait une cohérence, qu'il n'y ait pas trop de pièces rapides et lentes, enfin toutes cette alternance que ça puisse être un voyage un peu cohérent. Et donc là, ça a été, euh, je pense, la partie la plus difficile dans la production du disque, vraiment de décider de l'ordre et euh, Donc ça a été voilà, plein de je me suis fait conseiller aussi par des amis proches parce qu'à un moment on, on empire le fil, hein, on, a, on a la tête euh, <rire> sur le... Sur, on, a, on a les oreilles dans le disque et on ne s'entend même plus. Voilà. Donc c'est, et je, je suis assez contente vraiment de ce, de ce, de ce parcours en fait, c'est vraiment, c'était vraiment mon idée et ça rejoint ma façon de fonctionner aussi en concert où j'aime beaucoup vraiment, comme un, presque comme ça, comme si c'était un spectacle, on commence et on, on emporte les gens avec nous, et puis quand le concert est terminé, voilà, on lâche la main, et puis chacun, chacun rentre chez soi, et chacun repart avec euh, ce moment euh, qui a été vraiment construit, imaginé presque comme une exposition, en fait.
0: Bah, croyez bien, Gaëlle vous n'êtes pas la seule euh, à être contente. Vous parliez de ce voyage au, au Brésil en 2009, mais c'était quoi, pour aller jouer là-bas, ou pour apprendre, ou pour rencontrer des musiciens Il y avait un but précis euh...
1: Non, moi, je pense que c'est ça qui est très beau, il n'y avait pas de but. En fait, c'était un voyage qui s'est fait sur un coup de tête. Donc j'ai été écouter un concert euh, à Paris, au Festival Villalobos. Et en fait, là, j'ai rencontré, euh, il y avait, je pense, à peu près tous les meilleurs musiciens de Rio de Janeiro, étaient là, voilà. Et donc j'ai, j'ai fait des rencontres, je suis devenue très, très très vite amie avec tout ce petit monde, qui m- et ils m'ont dit, bah, viens, viens nous voir à Rio. Et c'est chose que, je suis quelqu'un assez impulsif, mais pas pour, pas pour ça. Et donc, moi, en fait, dix jours après... Ben, J'étais à Rio. J'ai pris un billet d'avion et je suis partie. Vraiment, donc, en disant juste, ben, j'y vais. Il y a quelque chose qui m'appelle là-bas, qui est plus fort que beaucoup d'autres choses. Et donc, je je suis partie, ils m'ont hébergée. Et là, j'ai commencé à... En fait, j'ai vécu à leur rythme. Donc, euh, on on allait euh, le soir à 19h voir des rodas de Choros, donc c'est des réunions de musiciens où tout le monde joue. C'est un peu comme des jams. Euh, autour de la musique brésilienne, donc moi je ne jouais pas du tout de musique brésilienne à l'époque et je me suis retrouvée euh, propulsée dans ce monde-là et donc on, on arrivait à 19h, tout le monde jouait moi certainement en milieu de soirée, moi j'avais toujours ma guitare on me disait bah, « Gaël, est-ce que tu peux nous jouer des pièces de musique classique ?» donc en milieu de soirée, moi je jouais, euh, parce que j'étais un peu le jukebox donc je jouais euh, du bac, du Castel Novo tedesco de, de toutes sortes de choses et puis après il reprenait et ça durait jusqu'à 7h du matin donc, et on faisait ça, euh, j'ai fait ça pendant 10 jours voilà du 19h 7h non-stop de musique de partage et, euh, et, et j'ai, ça m'a j'ai redécouvert cette façon de faire de la musique uniquement basée sur le plaisir mmh. et euh, ça, ça a complètement bouleversé ma toute ma façon de de concevoir la, la guitare la musique mon rapport à, aussi à, à, le fait d'être professionnel je voyais des gens là-bas qui étaient amateurs mais qui jouaient mais, divinement bien qui ne se posaient pas de questions qui juste prenaient leur guitare et moi qui étais dans toutes sortes de considérations, de, de difficultés, de blocages, d'un coup, ça, ça a tout fait exploser. Donc voilà, et, j'ai, et, j'ai, et pareil, là-bas, pas d'école, on ne me demandait pas quel est ton professeur, etc. C'était juste, euh, prends ta guitare, je loue quelque chose, et, et ça c'était ma, ma carte de visite. Ma carte de visite donc c'est c'était vraiment une grande libération de ce
0: voyage Vous parlez d'un festival Villa Lobos, on peut quand même regretter qu'en France euh, il est dans le pays dans lequel il a quand même vécu enfin il a vécu à Paris oui. il était notamment à l'hôtel Bedford il venait régulièrement, il y a une plaque euh, c'est un musicien dont les liens avec la France sont forts on ne peut pas dire qu'il euh, y ait assaut d'hommage en France à Villa Lobos. Hein. c'est un peu pauvre malheureusement ah,
1: je, je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord et euh, bah, je, je, des, des fois je... je... Je ne sais pas, je me dis que c'est peut-être qu'il en, il, il en ride là-haut parce qu'il avait énormément d'humour et qu'il était complètement anti-académique, etc. Et voilà, il, a, il avait eu pourtant un immense succès de, de son vivant quand il était là et c'est, oui, c'est vraiment dommage. Mais comme tellement d'autres, d'autres musiciens aussi qui sont complètement oubliés parce que euh, pas du tout dans les, dans les grandes cases de, de la grande musique classique, quoi. Voilà. Et ça, c'est, c'est terrible puisqu'en fait, on, on perd des pans entiers de, de l'histoire de la musique, quoi. Oui, d'autant qu'il avait des liens avec des
0: des pianistes comme Rubinstein, euh, auxquels il a dédié son rudé poème, des œuvres merveilleuses pour piano. Alors, on va revenir à la guitare euh, Gaël Solal. Vous le disiez, dans ce disque, il y a une œuvre de Villa Lobos que vous avez transcrite, euh, une sorte de transcription à quatre mains. Vous pratiquez un instrument dans lequel il y a beaucoup de transcriptions d'œuvres composées pour d'autres instruments Vous-même, vous transcrivez beaucoup
1: oui, en fait, euh, c'est une pratique qui se fait, euh, en fait dès, dès le début, puisqu'on... C'est, c'est très drôle, parce en fait, une des pièces, on va dire, les plus connues qu'on, qu'on entend énormément à la guitare classique, c'est Asturias de euh, Linda Calbenis, qui n'a jamais été écrit pour la guitare, qui a été en écrit le pour le piano. Et c'est vraiment... Enfin voilà, c'est devenu tellement, euh, on va dire, courant que même il y a des gens qui disent Ah non, c'est pour la guitare et non pas du tout. Donc ça fait vraiment partie de notre instrument d'aller chercher... Euh, parce qu'on a, on, on peut dire que la, la production pour guitare c'est vraiment, euh, c'est vraiment décuplé vraiment au 19e siècle et ensuite euh, 20e, 21e, là, voilà, la production est immense. Mais on va dire qu'avant ça, ben, l'instrument voilà, n'était pas complètement... La sixième corde est arrivée euh, fin, fin du 18e. Donc voilà, on, est, on, on a un instrument assez jeune, on va dire, par rapport à l'histoire de la musique. Donc, dès qu'il s'agit de, de pièces euh, renaissance baroque, on va aller euh, faire des transcriptions, en fait, de, de nos cousins, donc du luth, du théorbe, de, de la vihuela et c'est immense, hein, ce répertoire-là, des, des cordes pincées, et ça marche parfaitement à la guitare. Et ensuite, évidemment, ben, on est toujours attiré par des grandes pièces de piano, etc. Donc là, il faut faire des. Transcription, ou alors même des arrangements, il faut faire beaucoup de, de compromis. Parce qu'on ne se retrouve qu'avec six cordes, une tessiture, ben, plus restreinte qu'un piano. Et donc, euh, c'est tout un art. Voilà, de, d'arriver à faire sonner une pièce comme si on, on imagine qu'elle a été écrite pour l'instrument. Et dans ce disque, moi, c'est, donc, c'est des arrangements que j'ai réalisés. Donc là, je prends un peu plus de liberté avec la partition originale et euh, j'en, je, je rajoute en fait vraiment une partie euh, avec des improvisations etc, donc ça devient vraiment un travail euh, beaucoup plus personnel donc il y a vraiment, dans les arrangements qui sont sur ce disque, il y a vraiment ma touche enfin, c'est vraiment, euh, j'ai, j'ai pris des de, de libertés quoi.
2: et
0: alors il y a des œuvres que vous adorez et que vous aimeriez jouer à la guitare, vous avez essayé de les transcrire et ça ne fonctionne pas du tout, Gaël Solal parce que là on ah, parle oui. des œuvres ah, qui fonctionnent bah... parfaitement ah. sur votre disque, mais j'imagine <rire> qu'il y a tout un répertoire impossible que vous avez cherché
1: ah, à adapter Ah, mais complètement, il y a des choses, et c'est, le, c'est un peu le drame, des fois, je dois vous dire, des fois, on, on est, ça ne marche pas. Alors, il y a ce travail-là, donc de chercher, on, des fois, on change la tonalité, on rajoute des choses, mais il y a des choses qui sont juste impossibles. Et donc bon, voilà, des fois il faut, il faut juste admettre que bah, ben, voilà, évidemment, on ne peut pas tout jouer. Et donc euh, il y a des œuvres qui doivent rester pour leur instrument et puis c'est pas grave. Mais euh, voilà. Alors, ce qui n'empêche de les arranger des fois pour deux guitares ou pour, pour guitare et d'autres instruments. Donc il y a toujours cette possibilité là. Donc ça, ça va, ça permet de de gérer ces frustrations. Mais euh, voilà. Je, donc tout n'est pas possible, mais euh, en tout cas c'est un, c'est un très bel exercice qui fait. Euh, je pense qu'il fait grandir énormément de de voir comment on peut euh, adapter et se réapproprier euh, beaucoup de choses et, et pour moi c'est une on va dire que c'est une première parce que je je fais ça depuis ben, beaucoup d'années mais je, je j'assume pas forcément euh, tous mes arrangements parce que c'est c'est quand même très très particulier et donc j'ai c'est tout un processus aussi de pouvoir dire voilà je dans dans le disque j'assume qu'il y ait des arrangements qui soient les miens et et de, de les de les de les porter à la lumière quoi.
0: Gaël Solal, vous parliez de ce qui avait été pour vous une révélation, à savoir un concert d'un guitariste à Marseille quand vous étiez enfant. C'est impressionnant quand même quand on est... Euh, enfin, euh, j'espère que ça va revenir vite, bien sûr, comme tout le monde. Euh, dans une salle de concert et qu'on voit arriver un ou une guitariste... Euh, parce qu'un pianiste, il y a déjà la majesté, euh, le caractère impressionnant de l'instrument, mais la guitare, vous êtes seul avec cet instrument euh, qui n'est pas gigantesque. Pour vous, en tant qu'interprète, c'est, 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 qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive sur scène comme ça euh, avec ce seul instrument comme ça, et qu'on se retrouve avec, devant des centaines de personnes à euh, essayer de tenir une salle, il euh, y a une, une impression quand même euh, assez étonnante pour nous et pour vous.
1: Euh, je pense. Je pense que c'est vraiment... Euh... Enfin, moi, j'ai toujours la sensation, en, en tout cas, du côté de l'interprète, euh, d'abord, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans une arène. Quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Et on euh, n'a pas grand-chose. quoi tout petit bout de bois. Il y a des instruments plus petits mais il est pas très grand celui-là et il est pas ultra puissant non plus. Donc euh, c'est vraiment et c'est très très ingrat, c'est un instrument très ingrat donc euh, s'il fait un peu froid, si les ongles sont pas forcément super, le, donc c'est vraiment un instrument euh, voilà, il y a beaucoup de 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 petits détails que personne ne connaît mais bon, voilà qui sont assez difficiles. Et les, comme tous les instruments, je pense que les oboïstes pourront en parler mieux que moi, c'est compliqué aussi. Et donc il y a vraiment cette sensation de, voilà, on, on est très, très vulnérable. De vulnérabilité euh, immense, et c'est ce qui fait tout le charme de cet instrument. Donc il faut être euh, vraiment euh, très, moi je dis toujours, à 200%, parce que sinon c'est impossible, quoi. Il faut vraiment être savoir ce qu'on va faire avoir tout le propos en tête, euh, contrôler euh, tous ces mouvements de doigts, toutes les chorégraphies, euh, tous doigtés, tout, 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 tout les doigtés, avoir tout par cœur. On a un instrument où on joue très souvent tout par cœur. Donc, il y a euh, toute la partie mémoire à vraiment beaucoup travailler. Et, euh, et par contre, et de l'autre côté, en tant que public, moi, ça c'est vraiment quelque chose l'instrument, mais vraiment dans les concerts de guitare, il y a ce côté vraiment euh, de, comme si on était face à face avec quelqu'un qui, qui racontait vraiment une histoire dans, dans l'infinité. Il y a ce côté... Euh, Très intime, très touchant de cet instrument vraiment à même, à même les doigts, comme je disais tout à l'heure, où on se raconte quoi. Et donc moi j'ai été touchée par des concerts de guitare vraiment petites, mais aussi plus tard par des grands musiciens où je suis ressortie vraiment euh, éblouie. Mais c'était pas dans le, pas forcément dans la, la fulgurance et le, le show comme on dit, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil et, et qui m'a, qui m'a émue aux larmes.
0: Bien, oui, oui, non, mais c'est, c'est un sentiment qu'on comprend parfaitement, Gael Solal, parce que c'est, c'est un instrument qui touche euh, immédiatement. D'ailleurs, même quelqu'un qui joue mal de la guitare, ça, ça peut procurer beaucoup de plaisir. C'est ça, quand même. Il y a, il y a peu d'instruments comme ça. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver euh, euh, qui, qui ne rêvait d'aller en Corée de vacances et de frimer en jouant de la guitare euh, pour conquérir euh, les gens. Et même le, quelqu'un qui joue mal arrive alors donc à un, à un haut niveau. Euh, on imagine, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments comme ça qui peuvent séduire immédiatement.
1: D'accord, je, j'imagine la même chose en violon, et c'est tout de suite, ça marche beaucoup.
0: Bah voilà. Et, pour...
1: et oui, il y a vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment ce, ce côté, comme euh, on disait un peu tout à l'heure, aussi populaire, où il y a vraiment, souvent, moi je vais chez, chez des amis, il y a des guitares dans un coin, etc., et les gens n'en jouent pas forcément, puis ils traînent, ils font quelques accords. Et voilà, c'est vraiment un instrument de cœur, de partage, et, euh, et qui évidemment transporté dans une salle de concert, Garde ces ces fameux habits de de proximité, d'instruments très populaires. Et donc, même si on joue une suite de bac, euh, il y a quand même. Voilà, notre imaginaire est forcément touché par euh, tout le reste de cet instrument. Et c'est ce que je trouve euh, magnifique encore aujourd'hui, après même toutes ces années de pratique, etc. C'est le le matin quand je prends ma guitare, j'attends que j'ai besoin de commencer vraiment dans le silence je fais les premières notes, et voilà, c'est comme si à l'intérieur, il y avait une, une petite maison qui s'articule, ça s'ouvre, et tout, tout l'imaginaire pour ressortir de, de, de tous ces styles, quoi. Elle transporte avec elle tout son histoire.
0: Ouais, alors justement, vous parlez du matin, quand vous reprenez votre instrument, est un violoniste ou un violoncelliste, souvent il va jouer euh, des suites ou des solades de Bach, et vous, alors, <rire> qu'est-ce qui va vous venir euh, <rire> Par quoi ah vous ben pouvez euh... commencer, par exemple, le matin, euh, quand vous et reprenez l'instrument par,
1: Souvent par du Villalobos <rire> voilà on y revient le de boss des études on y revient et puis euh, et puis du bac aussi j'avoue que c'est quelque chose qui est euh, qui est très structurant euh, je, je fais beaucoup de déchiffrage aussi donc je prends euh, des, des pièces pour violon pour violoncelle et je je déchiffre ou je joue des choses que je connais déjà et et voilà et en fait ça ça fait redémarrer en toute la on va dire toute la machine euh, tout l'imaginaire la musique les phrases l'harmonie donc voilà ça ça réveille en fait toute la musicalité
0: alors, on parlait de l'instrument en tant que soliste. Vous avez formé pendant plusieurs années un duo, euh, Astor. Euh, vous, vous aimez beaucoup jouer en duo de guitare, Gaël Solal
1: Oui, alors le duo a une place euh, très particulière dans mon cœur, puisque quand j'étais petite, on a, j'ai commencé la, la musique donc avec aussi euh, mon frère qui faisait de la guitare, qui entre-temps, après arrêté, euh, n'a pas continué de façon professionnelle. Et donc, j'ai eu mon premier cours à 6 ans en, en solo, et juste euh, la demi-heure après, c'était un cours en duo avec mon frère. Donc, j'ai commencé le duo bon, tout de suite. Et, euh, bon, je sais qu'à l'époque, c'était plutôt du duel aussi, parce que c'était compliqué. Donc, c'était du duo-duel. Mais, euh, c'est quelque chose qui est resté euh, très proche de mon cœur de, de jouer avec d'autres musiciens. Euh, la beauté de pouvoir créer du son ensemble, c'est... Euh, je trouve ça, même encore aujourd'hui, ça je trouve ça magique. Et, euh, et je trouve que deux guitares, franchement, c'est magnifique. Ça s'accorde vraiment parfaitement. Et... Euh, c'est un, c'est un plaisir fou de jouer à deux guitares, on démultiplie les, les possibilités de l'instrument. Donc euh, j'ai eu ce duo professionnel avec le duo Astor pendant dix ans. Et puis ça, c'était une grande aventure où on a exploré des répertoires euh, incroyables. Et puis là maintenant j'ai un, à nouveau un duo, mais là c'est sous un autre registre. Donc ça s'appelle Crazy Nails et c'est un spectacle en duo où on est à la fois euh, musicien et comédien. Et donc c'est vraiment un spectacle d'humour autour de la guitare. Alors, Et là, on, on explore tous les styles. Donc, on, on joue euh, des Beatles, il euh, y a du hard rock à la guitare classique, a, euh, du, du blues, euh, du jazz, euh, du, du Mozart, enfin, il y a vraiment euh, tout, quoi.
0: Mais c'est un duo de guitare. C'est, l'autre c'est un duo de guitare, oui. Alors, oui, il y a aussi quand même les duos guitare-violon aussi. Il y a un répertoire magnifique aussi, Gaël Solal. Ah,
1: ça, c'est magnifique. Alors là, il y a guitare, violon, c'est aussi deux instruments qui font et guitare, violoncelle, ça marche aussi très bien. Guitare, clarinette. Enfin, c'est, c'est immense. Et là, je, j'accompagne aussi beaucoup de chanteuses. Là, je travaille notamment avec une mezzo soprane, Sarah Terry, où on a un programme où on va de la musique espagnole, on se fait aussi de la musique mexicaine. Et c'est, en fait, c'est, c'est ça, c'est, on en revient aussi à l'origine de la guitare. On peut accompagner vraiment tous les instruments. Quoi. C'est euh, c'est, c'est, c'est juste une question de faire des beaux arrangements, de trouver, de s'accorder, de s'écouter. Et euh, non, c'est vraiment... Euh, en fait, c'est infini. Des fois, je me dis, mais il y a tellement de choses à faire, ça
0: n'arrête pas. C'était particulièrement intéressant ce que vous disiez sur l'accord, que l'accord de l'instrument que vous aviez travaillé avec Rolandien, c'est parce que vu de loin euh, on se dit six cordes comme ça on voit un guitariste s'accorder, on n'a pas l'impression que c'est une telle difficulté euh, que de s'accorder à la guitare et et c'est justement l'impression contraire que vous nous donnez.
1: Ah si, vous savez, c'est extrêmement difficile. Et c'est extrêmement difficile d'être euh, vraiment juste. Il faut vérifier euh, selon la tonalité du morceau. Il y a des guitares qui sont plus ou moins faciles à accorder. Les cordes aussi, c'est tout un, toute une affaire. De bien vérifier aussi que les cordes soient justes. Ça arrive que des fois, elles ne sont pas justes. Enfin, <rire> c'est toute une, toute une histoire. Alors après, il se trouve qu'on a un peu la technologie qui nous aide maintenant. On a des accordeurs qu'on peut fixer euh, directement sur la guitare. Donc, ils sont même presque invisibles au yeux du public. Moi, ça m'aide énormément, parce qu'en fait, sur scène, pour en revenir un peu à tout à l'heure, j'ai, j'ai une telle montée de, oui, d'adrénaline, de, de stress, qu'en fait, je, je suis complètement concentrée dans ce que je vais faire, que j'en perds presque mon oreille. Et donc, j'ai énormément de mal à m'accorder, en fait, sur scène. Donc, moi, j'ai, j'ai recours à, ce petit, euh, à cette petite béquille de, de, de l'accordeur euh, fixée sur ma guitare, parce que je, je, voilà, j'en, j'en, perds, j'en perds complètement mes moyens, à ce niveau-là. Donc, voilà. C'est, mais mais c'est, c'est, c'est vraiment très fin, quoi.
0: Au niveau de l'instrument, parce que vous évoquiez bien sûr il y a un répertoire gigantesque, notamment de transcription, qui, qui va de la musique euh, de la Renaissance jusqu'à la musique contemporaine. Et vous, vous, vous utilisez à chaque fois le même instrument ou vous allez, si vous jouez du bac prendre un instrument différent euh, quand vous jouez du Villalobos euh, Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des instruments euh, auxquels vous êtes particulièrement attaché
1: alors, y a, tout, en fait, tout est possible. Moi, j'ai, j'ai essayé pas mal de choses. Donc, j'ai, Par exemple, sur mon, mon dernier disque, qui est consacré à la musique baroque, euh, avec c'est des, que des chaconnes et des passacailles, j'ai utilisé une guitare, euh, on va dire, romantique, donc une guitare euh, un peu plus petite, qui s'accorde euh, en général à 415, etc. Donc, ça, ça permet de retrouver un toucher, on va dire, un peu plus... Euh, Mou n'est pas le terme un peu plus euh, moelleux euh, et qui correspond plus à la, à la musique baroque. Et c'est des instruments aussi qui sont un peu plus petits, on va dire en taille. Donc ça facilite aussi certains déplacements de main gauche où ça peut être vraiment dur sur une guitare moderne. Donc ça c'était un choix que j'avais fait. Après, je me rends compte maintenant que quel que soit le répertoire, c'est, c'est quand même important de, d'avoir une guitare qui résonne avec soi-même. Même, même plus qu'encore qu'avec le répertoire. Et il se trouve que pour l'enregistrement de tout, j'ai une guitare dont je suis en, littéralement tombée on va dire, amoureuse. Donc j'ai, j'ai découvert cette guitare euh, en allant visiter une école de lutherie et on, on m'a présenté un instrument que j'ai essayé, mais vraiment euh, sans aucune idée. De, parce que j'avais des, moi, je ne suis pas du tout une collectionneuse, donc je, moi, il suffit d'avoir deux guitares qui me vont bien et c'est tout. Et donc j'ai essayé cette guitare et je suis repartie euh, subjuguée. Mais donc, comme j'avais aucune idée d'achat, je l'ai laissé là-bas. Et puis, pendant presque trois semaines, j'ai parlé de la guitare tous les jours. À mon entourage, tous les jours, je parlais de cette guitare. Et puis, après trois semaines, je me suis dit, mais c'est pas possible. <rire> Il s'est passé quelque chose. Et donc, je suis retournée, euh, essayer la guitare. Et donc, voilà, là, j'ai dit au Luthier, en fait, je dois la prendre. Là, c'est pas possible. Je peux pas vivre sans cette guitare. Et c'est une guitare qui, donc, avec laquelle j'ai enregistré tout, qui est, euh, Très unique parce qu'elle a été construite déjà à quatre mains par deux luthiers, donc par euh, un professeur luthier et son élève. Donc je trouvais ça déjà très beau comme histoire. Et ensuite, c'est une guitare qui est très euh, versatile. Donc, elle a été construite en respectant des canons de guitare classique, mais aussi des canons de guitare plus acoustique. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'elle elle, est, elle nous permet de jouer euh, des musiques plus rythmiques, mais aussi... Euh, mais aussi du bac, mais aussi toutes sortes de répertoires. Donc, j'ai, je pense que j'ai vraiment trouvé une guitare qui est en accord un petit peu avec ma personnalité, de, d'avoir comme ça pas de, pas de, 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 de sonnalité très précise, euh, voilà, très, euh, très marquée en fait. Comme ça, c'est, c'est vraiment moi qui peux la, la modeler. Après, dans les instruments que j'adore, j'ai une, une de mes, ma première guitare de concert, qui est une guitare espagnole, Contreras, pour l'a cité, euh, que, que j'ai essayé à un moment de vendre parce que je voulais. Euh, euh, chercher d'autres instruments. Et en fait, je n'ai, les gens venaient les signer, je n'ai jamais, jamais réussi à la laisser partir. C'est euh, même en me forçant. Et donc, je dis, bon, mais bah, c'est pas la peine, je la garde. Et c'est vraiment une guitare de cœur. Donc, euh, régulièrement, je la, je la sors de son étui, je joue et, et j'ai les mêmes sensations que quand, euh, que quand je l'ai eue à, à 13 ans. Et, cette, cette, cette sensation de folle d'un coup d'avoir un instrument de concert euh, sous ses doigts, qui est, c'est quand même quelque chose de, d'assez impressionnant. Je pense pour tous les, les gens qui ont eu la, la chance de, de pouvoir essayer ça, c'est, c'est très impressionnant. De passer d'une guitare, on va dire, euh, toute basique à une guitare de concert, c'est, c'est quelque
0: chose. Eh bien, Gaël Solal, on pourrait vous écouter des heures euh, évoquer votre <rire> dernier disque consacré à Villa Lobos, ses ascendants, ses descendants, tout ce qui l'entoure, euh, évoquer la figure. Euh, Également de Roland Yes et d'autres grands guitaristes. On pourrait encore une fois vous écouter des heures. Je rappelle ce disque paru pour le label Eudora, donc Touhou, le surnom que donnait sa maman à Villa Lobos, un disque magnifique, une sorte de voyage. Gaël Sola, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité par téléphone en espérant vous revoir très bientôt sur une scène, notamment en France.
1: Ah oui, moi aussi je l'espère. C'est vraiment le, le, le plus grand souhait pour la, pour la suite et je vous remercie beaucoup de cet entretien. Ça, ça me touche vraiment que, que le disque puisse être présenté euh, comme ça un peu au plus grand nombre. Vraiment. Merci beaucoup.
0: Hein. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec la guitariste Gaëlle Solal, je vous propose de l'écouter interpréter cinq œuvres Un hommage à Villa Lobos de Rolandien, Carinozo de Pincy Guina, Un choros numéro 1 de Hector Villa Lobos, Constance de Gunga et un extrait de la suite populaire brésilienne de Villa-Lobos. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCG.